0: Tento podcast přináší inteligentní síť 5G od společnosti o Host
1: reportéra Roberta Čásenského.
0: Dobrý den, mým dnešním hostem je Ivan Bartoš, minister pro místní rozvoj a také místo předseda vlády pro digitalizaci. A právě o té bude v dnešním podcastu řeč. Pane Bartoši, vítejte v reportéru. Já vám moc krát děkuji za pozvání. Jak je na tom podle vás Česko, co se týče digitalizace veřejné zprávy? Jsme na tom dobře, nebo bychom měli být dál,
1: nebo o pořádný kus dál? V mezinárodním srovnání nebo v evropském srovnání na tom nejsme dvakrát dobře. Často se operuje tím indexem DESI, který porovnává jednotlivé země Evropské unie, a tam jsme, myslím, 19 ze 27. Pravdou je, že i trochu záleží, jak svědomitě se tento index vyplňuje, protože to jsou informace ze státní zprávy. V biznesu v podobném, v podobném vlastně měření jsme na tom výrazně lépe. To znamená, že český průmysl, IT průmysl, digitální firmy, e-shopy, ale i řešení třeba složitější artificial intelligence, věci s vesmínným programem jsme na tom velmi dobře, ale ten e-government je... Roztříštěný, neefektivní, pomalu dodávající a vlastně výrazně za. Tím, co třeba občanům nabízejí služby komerčního sektoru, banky, různé aplikace, různé nástroje od objednávání lístku do divadla k objednávání lístku do letadla. A je potřeba tohle řešit, protože ta digitální transformace, na kterou se uvolňuje obrovský množství peněz a každý zodpovědný politik to vidí, že to je uh, momentum, ať už postcovidový obnovy nebo válce, války na Ukrajině, tak je to šance, která se nebude opakovat. Takže je dobrý se na to podívat trošku moderně a zatlačit. No.
0: No, vy jste to trošku zmínil v tom porovnání toho, jak působí, řekněme, státní zpráva na obrazovce mého počítače a v tom porovnání, jak působí moje banka na obrazovce mého počítače, tak musím říct, že ta banka vyhrává tak 8-0. Ale... ale když se podíváme na tu digitalizaci, právě nebo začneme kvalitou služeb pro občany. Které digitální služby státu jsou podle vás nejužitečnější a nejlepší? Teď?
1: Je. Nejužitečnější jsou služby, které probíhají, aniž byste vy jako občan musel cokoliv řešit. Ty, které probíhají na pozadí. Protože ta digitalizace sama v sobě je jako slovíčko, ale fakticky to znamená jako automatizace něčeho, co normálně děláte ručně, nebo co jako občan musíte řešit tím, že někam musíte zajít, sehnat si opis něčeho, něco ověřit. Já si myslím, že z pohledu využití a funkčnosti jsou to, buď to taková vlastně nemoc chytrá služba, která se skutečně musí rozvíjet, ale tvoří základ český digitalizace a to je systém datových schránek a checkpointů, datových schránek pro komunikaci, ať úředních dokumentů, nebo i třeba nějakých právnických a checkpointů pro ty, kteří potřebují ten interface, ten interface toho člověka, který to bude obsluhovat. A pak jsou to různé, řekněme, spíše atomické služby na portálu občana, protože jak ten systém, jak ta služba už je trošku komplexnější, třeba... Jenom ta žádost o nějaký příspěvek na nabydlení, což je teď asi nejaktuálnější, tak to naráží na několik bariér, který vy jako uživatel občan, ale i stát nejste schopný překonat. Um to ministerstvo, které to zpravuje nebo zprostředkovává, v tomhle případě ministerstvo práce a sociálních věcí, nedisponuje všemi těmi potřebnými daty, nebo někdy jsou na financích ta data, někdy jsou v registrech, ke kterým ministerstvo nemá přístup. A zároveň ještě spoustu věcí je, já tomu říkám, zapleveleno, ale je obsaženo jako v zákonech. Jsou zde povinnosti, které stát, když designoval ten zákon a pak zákonodárci, tak vlastně neuvažují vůbec o možnosti,
0: že by, to že by to probíhalo,
1: že ten občan tam nic nemusí dávat, protože ten stát to má někde jinde. A pak dám jednoduchý příklad, který hodně byl skloňován. Když jsme řešili výplatu 5000 korun pro rodiny s dětmi do příjmu jednoho, jednoho milionu, tak vlastně největším problémem, a proto nakonec tam byla ta aktivní žádost, vlastně vy nevíte jako stát, ani ministerstvo financí, co je ten účet toho občana, kam ty peníze máte poslat. MPSV to samozřejmě ví pro ty lidi, kteří pobírají nějaké je. dávky. To bylo těch prvních 250 tisíc odbavených žádostí, ale vlastně nebyl žádný způsob, ale ani jako... V fakticky, jak zjistit, že třeba tento účet je svázan s tímto rodičem, který má, má nárok dítě. na toto dostat. Takže jsou i některé případy, kde byste si nepomohl, protože nemůžete vybrat náhodný účet, který se někde objevil v daňové zprávě v souvislosti s nějakým jménem. A myslím si, že tohle je jedna z věcí, na kterých musíme zapracovat nejen v té oblasti toho MPSV a skutečně říci, tohle je služba, která je hodně využívaná, A není to třeba jako svadba. Přepis vozu bývá poměrně častý. Nejčastější jsou služby finančního typu, daňové v oblasti podnikání. Ale vybrat ty služby, a to my už máme, ukázat, kolik ty služby stojí práce a nákladu tou starou cestou a pak si vlastně pozbírat všechna ta data, která můžou být v daných ministerstvech někde jinde, v jejich agendových systémech a ty to vlastně vyzdíle v tom jádru digitalizace. A když pak už děláte další službu, která je podobná, tak, tak, vlastně už, se máte, tak že... už tam nějaká máte a třeba si přitáhnete jenom něco. A to je požadavek, který vychází i ze zákona právo občana na digitální službu a přiznejme si to, ten čas, kdyby měl být už stát povinen občana, který si to dobrovolně vybere, to není povinnost pro občana, ale prostát obsloužit čistě digitálně. Se blíží rok 2025, tam je předjímáno, že to, že to, bude, hotovo. Plné, že to bude hotovo. A trochu se stalo to, co jsem, předtím jsme varovali, když se ten zákon přijímal, že vzniká závazek, ale musí se k tomu vytvořit ty podmínky, aby se tak stalo a neodkládat ty digitální služby, ty agendy někde nakonec, protože pak prostě vznikne v posledních letech přetlak, ale já si ford myslím, že to stihnutelné je a třeba jednou z odpovědí na to je ta transformace a vznik digitální informační agentury, která v tuto chvíli, kromě školení, spolupráce s ministerstvem vnitra a s naší intervencí vlastně neexistuje významná koordinační síla, která by ve spolupráci s těmi rezorty z těch systémů ta data dostala, zkontrolovala, že všude jsou v pořádku třeba ty legislativní rámce, ty povinnosti, že to může to ministerstvo předat, dál. Chvíli sdílet, předat dál. A tohle to vyžaduje jako poměrně velkou skupinu lidí a intenzivní spolupráci. To skutečně, a to my třeba děláme školení velmi časté, jak to postupuje, ale ty barometry ukazují jako velmi malý posun a v tom stávajícím nastavení bez té i systémové institucionální transformace si myslím, že by to byl nemožný úkol.
0: K té digitální informační agentuře se za chvíli dostaneme. Já bych ještě zůstal u... Toho současného stavu. Ve dvou. nebo zeptám se ještě na jednu věc. Vy určitě nějaké ty služby sám taky používáte. Kterou používáte jako nejčastěji a jste s ní spokojený?
1: Tak já používám aktivně datovou schránku, protože z ní komunikuji jako občan, i, i jako, i jako ministr. Jsou to pak různý portálové služby, ale. Já spíše používám služby, které jsou toho městského typu, vlastně komunálního typu, ať už je to obsluha, obsluha rezidenčního parkování, možnost třeba v Praze parkovat kdekoliv na modré zóně, která už dávno existuje, aplikace na to vystavená, takže spíš konzumuju ty služby, řekněme, lokálního typu, než v tom přímém styku se státem, který teda teď jsem jaksi součástí toho státu ve smyslu té exekutivy, ale daně, když musím, ale teď také vlastně už nepodnikám od roku 2016, takže neřeším ty daňové povinnosti. Ale jsou to spíše takovéhle jakoby služby, které se týkají praktického života ve městě.
0: Ta digitalizace, když se přejdeme k pohledu jako státní zprávy, tak bývá často podávána jako cesta k úsporám, k zefektivění státní zprávy. Já si v těchto, jako se vždycky spolu na výrok ekonoma Mojmíra Hampla, Tady u toho mikrofonu, když mi říkal, že digitalizovaná blbost je furt blbost.
1: To má naprostou pravdu. A
0: proto si říkám, neměli by se nejprve jako změnit ty procesy a pak je teprve digitalizovat, než to jako dělat obráceně, když vezmeme něco, co je komplikovaný, a převeden to jako do jedniček a tak to bude furt komplikovaný, jenom dobře nebudu
1: muset dojít na přepášku, ale budu, budu se tady s tím potýkat v kanceláři nebo doma. Ta revize těch zákonů, ať si to řekneme, těch zákonů, povinností samozřejmě probíhá. První velký balík byl ještě za minulé vlády, kdy vzniklo právo občana na digitální službu, tak to byl ten balík depo novelizovala se 150 zákonů. A já si vyberu jeden příklad, protože v něm máme svůj otisk, když se zjednodušoval v tuto chvíli formulář právě pro žádost o příspěvek na bydlení, kde v tom prvním nastavení jste viděl všechny ty přílohy. Tak kromě toho, že se dělala, které musíte doložit, kromě toho, že se dělá redesign toho formuláře, tak Olga Richtrová s Marianem Jurečkou šli i tou sněmovní cestou. Pak to prošlo v tom zrychleném schvalování, protože ta urgence byla velká a skutečně některé ty povinnosti, které tam byly historicky, tak se jim podařilo už z toho zákona pro jejich buď redundanci, nebo e, vlastně už to, že byli nějakým způsobem zastaralé z toho odpárat. A tady je důležité opět ta koordinace, a tomu se to je ta digitálně přívětivá legislativa, ale z pohledu občana, e, je to black box, vám je to přece mně to je jedno, jestli to tam ten stát Zajímá mě, kolik stojí aby, jak ten kolik ten stát funguje, jaké jsou jeho náklady. Ale kdyby to tam ty lidé jako nosili v kýblech, tak z pohledu občana je to tomu člověku jakoby jedno. Já chci někde říci, potřebuju přepsat vůz nebo potřebuju prodat auto, a to, jestli vzadu na tom dělají čtyři úředníci, mě jedno. Z pozice efektivity státu, a to my taky zavádíme, vlastně nikdy nebylo to měření, kolik ty věci stojí. Já mám velmi hezký příklad, který jsem zažil osobně. Vlastně v Praze, když jsem, kdy jsem se ženil, tak jsem si dával do pořádku věci a zjistil jsem, že mám někde nashromážděno několik pokud za, a to přiznám tady veřejně, manželka bydlela na Petřinách, kde byla taková malá ulička, kde byla velmi výrazně snížená rychlost. A, a nedařilo a se. Ano, já jsem tam za ní jezdil tím autem tenkrát, bydlel jsem na druhém konci Prahy na Randíčka, než jsme se tak vzali, takže jsem si tam párkrát projel. A chtěl jsem to vyřešit, protože jsem vůbec nevěděl, při, přišlo mi do datové schránky nějaké, nějaké anonce, to je taky už 8 let starý příběh, a možná se to výrazně zlepšilo. A tak jsem to poplatil všechno, protože nerad mám jakýkoliv dluhu či státu. A nějak jsme to jako postupně začalo vracet ty peníze, tak jsem se začal vidět, proč se tak děje. Zjistil jsem, že nad Duselským mostem byl dům, v kterým se dělo v několika patrech lidé, kteří zpracovávali změřené pokuty z těch zařízení, které jsou v Praze, z tunelů a podobně. A vlastně ten proces vedl k tomu, že naprostá většina relevantně naměřených třeba rychlostí jízdy nebyla zprocesována a pokud mám čísla teď, tak Praha nevybere z těchto, z těchto relevantních a podle mě zcela jako oprávněných pokut asi 300 milionů. Proto, Protože ten proces, prostě proto, proto, ten proces, kde vám pošle ta fotku, ten automat pak zpracovávají někde lidé a, a to je přesně ten případ jakoby té neefektivity práce s tím. Mám příklad z biznesu docela zajímavý, Cetin společnost poskytuje digitál. Mapy, jestli pod pozemkem nemáte inženýrské sítě. Dříve to, to už je také mnoho let zpracovávalo, řekněme, oddělení téměř ze, stol, ze stolí. Posílala se tam ta žádost, dostal jste dopisem nějaký výpis. Plně toto zautomatizovali, vy jako ten, koho to zajímá, si zadáte souřadnice do aplikace, Ono se vám to někde vygeneruje, přijde vám SMSK, e-mail, kde to je s aby to někdo nemohl třeba komerčně zneužívat a vytvářet nějaké si takovéto mapy, pak je poskytovat dál a obdržíte přesně ten výřez, to PDF, ten dokládající dokument, a ty lidi, co to tam obhospodařovali manuálně, nejsou jen, dělají něco. A není to, že nejsou potřeba, ale věnují se něčemu jinému. A samozřejmě, i zde zůstala zachovaná možnost té papírové cesty, ale ta je dosti výrazně spoplatněna. Pokud potřebujete toto si vyřešit, že si pošlete dopis a potřebujete dopisem odpověď, tak už se to platí, protože existuje elegantní, elegantní alternativa. A tak to se musíme dívat na vlastně tu digitalizaci toho státu i z pohledu těch nákladů na to zpracování vlastně toho chodu. Když jste začal mluvit o nákladech, tak tím jste,
0: tím jste mě dostal do další oblasti, která by mě zajímala, a to jsou zakázky na informační technologie, protože mám pocit, že na mnoha úřadech jsou stejní dodavatelé už po generace a zdá se, že stát nemá buď chuť nebo možnost ověřit vůbec výhodnost jejich služeb v nějaké konkurenční soutěži. Mám takový pocit, že se tomu
1: říká vendor locking, ne? My jsme už do digitálního Česka, který navrhovala předchozí vláda, je schválený a já podle něj pokračuju. To je strategie rozvoje digitálního Česka. Dali významnou kapitolu, která nakonec byla schválená i radou vládu pro informační společnost Ervis, kterou mám tu čest teď řídit. Tak jsme tam dali vlastně, jakým způsobem postupovat při tom public procurementu, při soutěžení. A myslím si, že ten proces sám o sobě je dost komplexní a Třeba prodlužuje i tu dobu té změny. Faktem je, že na spoustě, na spoustě rezortů uh, jsou velké systémy agendové, které ve finále třeba ani nemusí být až tak složité, ale naprogramovány před mnoha lety. A vlastně ten business model, kdy vy platíte tomu dodavateli za podporu a za a licenci, za už byl tolikrát naplněn, že by stálo za to v této nové post-Covidové době a transformační. A já tímto způsobem se bavím i s významnými dodavateli. Jako říci, Pojďme si říct, že již bylo dosti, že už prostě se to zaplatilo, ten vývoj a udělat krok dál. Na to je asi několik odpovědí. Jednak, jednak je to samotný systém, jakým způsobem se ty věci soutěží, kdy místo, aby jsme šli po malých řešeních, malých funkcionalitách pro občana, modulech tak se většinou vymyslí, že se připraví obrovské řešení, obrovský portál, ten se, za obrovský ten se tři roky vymýšlí, pak se to dva roky soutěží, pak to někdo napadne u osu a dál. A pak někdy za deset a, let... Ale ten, kdo tím
0: projde, tak na, kon, na konci přijde do rajské zahrady, kde pak deset let jako hoduje na, na příslušném a, úřadu. A
1: to, si myslím, a to si myslím, že na to je lék jednak posílení role architektury. To není jenom, jaký komponenty to tvoří, ale skutečně ta governance. Což v tuhle chvíli je skrze e, úřad hlavního architekta, ale není to dostatečné je to na začátku projektu. A na těch jednotlivých rezortech není kapacita a know-how to vlastně nadefinovat, co potřebujete. E, já to vnímám u sebe na rezortu, já jsem tam přišel a zdědil jsem neúplně dobře rozjetý e, projekty týkající se digitalizace stavebního řízení. Ještě ten pan Štefel, nebo jak se jmenoval, z dozimetru tam přidělal nějakého poradce, ten ještě za milion a podobně, ale, ale věci, které prostě byly v nějakém fázi rozpracovanosti, nicméně konce nevidno a předpokládaný náklady sice z evropských peněz zhruba 1,6 miliardy. A měl jsem tam jediného zaměstnance paní, která to potom vzdala teda, protože ani tam nebylo oddělení pořádně, které by se tomu věnovalo a vlastně ten projekt byl jaksi... A myslím si, že i třeba, a teď sláhnu na jiné rezorty s nástupem nové vlády a já mám možnost se s těmi lidmi setkávat, akorát dosti řeší stále ty rezortní problémy, ať je to na financích, ať je to to na MPSV, takže i s těmi ministry minimálně na ty náměstkovské pozice fakt přišli jako lidi, kteří Mají ten elán, jsou třeba zvenčí, pan Trpkoš, na MPSV a jako mají nějakou vizi, který do toho protnou. Ale na těch ministerstech vy potřebujete procesáře, vy potřebujete lidi, kteří tam jsou super znáci. Ten elán tam do Tam je obrovská, na těch ministerstech je fakticky obrovská znalost těch procesů, legislativy, papírových procesů, norem, i evropské legislativy a praxe, a vy potřebujete, abyste toto při řešení nějaké změny, digitalizace nějaké agendy či třeba agendového systému, abyste to dokázal přetavit do zadání toho projektu. A to se nedaří. A tam si myslím, já jsem si vypůjčil přes znaky právě na MMR, protože ještě není žádná centrální struktura, nejsou kompetenční centra, ty má opět příný stadia. Tak jsem si samozřejmě vypůjčil architekty, vypůjčil jsem si na budyš designéry, řešení, solution design kteří v podstatě formou vlastně interview to tak funguje v komerčním světě, když dáváte software, co si ten marketing přeje, aby to dělalo a pak potkáte ty ano, prodejce a co to má dělat a jak to používáte a vy vlastně vytvoříte ty požadavky, na základě kterých se potom má v dobré architektuře s maximálním využitím již existujících třeba prvků, ať jsou to centrální registry, ať je to ověření té identifikace, jestli jste to vy z té takzvané NIA. To,
0: tomu, tomu asi dost významně pomohla banka. Dankovní identita, ne? Tomu
1: významně pomohla dankovní identita jako vstupní bod pro ověření. Ale, ale architektura, řešení těch agendových systémů, furt jdeme na ty původní a jsou to velký dodavatelé, který... Prostě v momentě, kdy se digitalizovala ta agenda, tak u toho byly a už nikdo jiný jako pak nepřišel. A možná já vždycky s respektem se dívám na nějakou práci, která byla udělaná a teď to myslím zcela vážně, ale my jsme ty jakoby největší digitální skoky jsou už ale jako 13, 14, 15 let dozadu. Jo? Ať, už, je to si, už... ať je to si checkpoint a stále používáme, stavíme na nich, neměl bych, nezahazoval bych je, ale musíme se dívat jako a co dál. Jo? Jsou to datové schránky, je to, je to checkpointy, jsou to centrální registry, ale my ty věci musíme jako rozvíjet a mezi těmito systémy, na které jsou jádra české digitalizace, potřebují financování a další rozvoj, tak my se dnes bavíme o cloudových řešeních, o quantum computing jo? a mezi tím je prostě obrovské, roky obrovské, obrovské, obrovské světelné roky rozdílu a my, když se díváme na to Estonsko často, a myslím si, že zcela oprávněně, je to menší země, jo, ty věci se tam dělají jinak. A já, když se potkávám třeba s architekty toho estonského řešení, tak oni už jsou jako v uvažování o 20 let před náma.
0: Přiblížíme se k ním po tom, co vznikne ta digitální informační agentura. Bude já. toto centrum jako té kompetence, znalostí. Já jsem, já jsem a, o tom... A, já... a, a mě ještě jednu otázku, A dovede si, bude mít stát, nebo ta dia, prostředky na to, aby si dokázal koupit opravdu dobrý lidi, o který
1: bude soutěžit s tím komerčním sektorem? Já věřím, že ano. A, a Teď odpovím na tu první otázku. Uh, vlastně ta digitální transformace byla v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše dávno napsaná. Centrem bude silná nezávislá agentura, podobně jako to je v jiných zemích, které byly úspěšné, která bude mít know-how, bude poskytovat toto know-how ostatním rezortům, bude zpravovat ty kritické systémy a povede nezávisle na politické lince, která tam se říká ta strategie a zajišťují se prostředky vlastně tu, tu exekutivu té digitalizace v nadrezortní úrovni. Což neznamená, že rezortům se seberou jejich IT divize, není to tak, ale skutečně ten směr a vláda Petra Fialy, naše vláda, navazuje na tu transformaci, která se kvůli covidu zejména nestala, protože tam role vládního zmocněnce bylo dotáhnout tu transformaci, i třeba sloučit na KIT a SPCS. A tato transformace se nestala. A my pokračujeme v té transformaci. Byly zde ambice to udělat třeba i rychleji, ale já jsem přítel vlastně inkluzivního řešení. Ne, že si z exekutivy vymyslíte zákon kompetenční a hodíte to na ty rezorty, kde ty lidi prostě řešili covid, to jsme zdědili, konec vlny Omikronu, pak válku a související migrační vlnu do České republiky a do toho předsednictví. Takže já jsem od počátku ten tým měl i s rezortama asi 80 až 90 lidí. A skutečně to, že nám teď ve sněmovně leží legislativa, to je věc jedna, ale to, že k tomu jsou skutečně projektové dokumenty o vypořádání majetku, práce s lidmi, způsoby, způsoby, způsoby třeba řešení právě těch kompetenčních center a jejich agent ten projekt je poměrně rozsáhlý. A takže, toho... v,
0: takže v Dubnu, když to má vzniknout, to nebude jako vznik organizace na papíře, ale vznik organizace ve skutečnosti. Ano,
1: prvnímu, prvnímu by měl být, teď ta legislativa je ve sněmovně, teď se chystá druhé čtení, nevím, kdy se podcast bude vysílat. Myslím si, že druhé čtení je v úterý nebo ve středu. Takže uh, to, půjde... to, to možná nevydáme, Takže, nevydí, tak uvidíme, uh, třeba takže, je takže to, to je kompetence legislativa a já jsem... To nedělal na zelené louce. Já jsem měl vstupy od McKenzie, já mám v českém digitálním týmu jako přední přední osobnosti českého IT a vlastně i s iniciativy pěti koalice, když jsme na začátku domlouvali se ty formáty, tak všechno bylo jako koaličně i stvrzeno, že toto je ten správný směr. To, že vlastně, když to děláte tím inkluzivním způsobem, v čase, tak občas se někdo v úvozovkách tak trošku třeba špraj, protože musíme spouštět zase to rozlátla minulá vláda, ale když už to tam je, tak to řešíme ty datové schránky povinnost od prvního první. A tomu se to jsem se, se dostat a dokončím tu do. Ona je otázka na ty personály tak i, v tom, i, v tom, i v tom, na tom ministerstvu vnitra a v řadě rezortu jako tam jsou lidi, kteří dělají IT a možná by ho chtěli dělat jinak a lépe, ale velká část i těch lidí, kteří budou pracovat pro dia a já jsem se vlastně dvakrát v tom procesu setkali s těma fakticky zaměstnancema ministerstva vnitra, tak část těch lidí asi 150 přechází z té sekce těch centrálních registrů, ze sekce hlavního architekta, kde chceme posílit vlastně tenhle ten tým, aby mohl být na všech projektech. A pak je tam představa zhruba o stejné velikosti. Já mám to srovnání s jinými agenturami, jsou tam nová pracovní místa. Já teda poměrně jako intenzivně v těch odborných komunitě, k nímž i když už se pět let v aktivní politice od nástupu do sněmovny. Tak se v ní pohybuju tak jako pracujeme i s tím procesem jací lidé a proč by měli pracovat pak v té agentuře strašně důležitá role. A já prostě chci, aby to bylo jako nejlepší výběr, co kdy bylo v České republice. Záleží. Kdo bude. Kdo bude
0: schopný kdo máme dát slušný ředitel. peníze. Já
1: se k tomu stanu, kdo bude ten ředitel, protože ten do toho musí obtisknout. Kromě toho, že to musí špičkový manažeri, tu vizi a já když se dívám na ty projekty v jiných zemích, ať je to UK, Gov, nebo ať je to Dánsko, tak ono to má i nějaký docela zásadní vliv třeba na kariérní postupy, kdy já se nebojím ani ve svých týmech mít poměrně mladý lidi a spousta lidí, nikdo nežije v iluzi, že skončíte vysokou školu a nastupujete za statisícové platy. A i když ta státní zpráva má ty možnosti nižší, tak i ten UK model byl takový, že tam nastupují třeba lidi čerství absolventi s nějakou praxí, s internshipem, se stážemi a v momentě, kdy jim je ta státní zpráva malá, zejména ekonomická, tak s ostruhami a s výbornou referencí, ale musí ta práce dávat smysl. To je, proč se ty lidi nehrnou do té státní zprávy. Protože často to je na vrtochu politiků, jestli něco pojede, nějaký projekt se bude realizovan, Odchází do privátní sféry, ale stávají se těma zaměstnancem zaměstnancema těch firem, protože znají prostředí státní zprávy a dokážou vlastně pokračovat v tom partnerství jako možní dodavatelé nebo konzultanti. A to je ta idea, která zatím stojí. A myslím si, že takovýhle cyklus, když se nám podaří nastavit, a já to řeším s Česko, s Česko Digital, s Evou Pavlíkovou, která jako mluví v uvozovkách za přes 2000 jako profesionálů i z neziskového sektoru, i vlastně od největších konzultantských firem. To byl ten design, který jako ve, světě, ve světě je úspěšný A potřeba by, aby to bylo velmi inkluzivní, aby se nám podařilo dobře tu agenturu nejen propagovat, ale i zaplatit. A já, když jsem teď debatoval o rozpočtu, tak jenom v tom jakoby, prvním roku náběhu, kdy máme vyřešeny prostory, velká část věcí půjde delimitací právě z ministerstva vnitra centrální registry, tak na registry jsme vyjednali 300 milionů na nutný upgrade, což se nepovedlo nikomu za posledních čtyři roky a tam se z toho doslova nesypou šroubky, ale když je velký nápor třeba na té identifikace, tak je vidět, jak celá státní zpráva kolísá, ale i peníze pro samotnou DIU, což je ke 140 milionům. Já jsem viděl plus Plus počítáme s národním plánem obnovy, který pracuje s konceptem kompetenčních center a delivery unit, kde hovoříme o dalších 150, 150 milionech, což si myslím, že je adekvátní pro ten start agentury v prvním roce.
0: A teď se dostaneme z velkých věcí na úplně malý, ale důležitý. Vy jste sám zmínil, že vám, při, vám přišle, pod tu agenturu bude patřit i agent schráne, datových schránek, pardon, nedaňových. I daňovník. A několik jsme o nich mluvili. Teď docela hýbe jako veřejností, ale společně částí, to, že má být vlastně zavedené povinné datové schránky pro živnostníky a sice nikoli povinné, ale zavedené, které můžete případně zrušit pro lidi, kteří nějakým způsobem digitálně komunikují se státem. První úplně jednoduchá otázka, k čemu to je celý dobrý? Jako, proč se to děje? Co z toho bude mít ty lidi nebo ten stát?
1: Tak, uh, uh... Jak, jak, moc chybí, jak moc chybí tomuhle tomu státu efektivní marketing vlastně jeho vlastních služeb, tak u spuštění datových schránek a je to zrovna ten typ služby, který vypadá trošku designem, jak se říká, jak z krále, za krále klacka, tak ty výhody, ty datové komunikace jsou jako bezesporný a kdo tu datovku si osvojil a naučí se ji používat a má na druhé straně, což je strašně důležitý, úředníka, který chápe, co to je datová zpráva, co to je elektronický podpis, tak od daňářů přes soukromí osoby, přes spousty lidí, takovou, je to nástroj, který používám a je velmi užitečný. Kolem datových schránek vznikla spousta míst, a polovrat a palopraft, ale v nějakých případech je oprávněná kritika. Z těch mýtů si třeba vytáhnu jeden mýtus, kdy lidé si neuvědomí, že ani v papírovém světě se nelze vyhýbat obsílce vlastního dopisu. Ale, ale... ale, Když půjdete
0: na poštu, tak vy vy víte, že jste tu obsílku dostal. Když vám přijde do datové schránky, tak a máte ji stejně jako já už roky a chodíte do ní, že tak jednou ročně třeba se podívat? Třeba no to, třeba můj, to byl můj
1: případ, když jsem, když jsem se ženil, a, když jsem si potřeboval, jistil, tam ale byl jsem poučen, tak jsem si tam zapnul notifikace do e-mailu a když mi přijde datová, datová zpráva, tak to vím. Možná, kdyby jsme do toho zapojili ještě více organizací, že by tam třeba chodili i nějaké pozitivní zprávy. Většinou tam je buď to nějaké sčítání, což lidé třeba. Tak k ničemu nepotřebují vědět, anebo že je to A nebo většinou nějaká pokuta. Pojďme si říct, že to je nějaký nástroj, který ten stát minimálně v té komunikaci občan stát má zmáknutý, je funkční a má ty právní aspekty. Takže ale jenom chci říct si, když představa, že třeba odjedete, já dávám nejčastější příklad, protože jsem ho řešil v řadě případů, kdy vy odjedete mimo Českou republiku a vlastně nestěhnete cyklus klasické pošty, kdybyste se potřeboval vyjádřit v daném termínu, tak datová schránka vám prostě za ten měsíc cizině umožní, to vědět, že vám to přišlo a udělat nějakou reakci. Až přes velmi, velmi jako správnou kritiku, a to je defunkčnost toho systému ve smyslu uchovávání zpráv déle, takzvaný časový trezor nebo zprávový trezor uchovávání těch správ po delší dobu, než je ta expirační doba, což je tam, myslím, teď nastavená tři měsíce. A na to už samozřejmě nástroje jsou, ať už je to možnost využití i uložení na portálu Občana v online podobě, tak jako každá ta zpráva se dá samozřejmě uložit v tom zařízení, s kterým se na to koukáte, pro nějakou pozdější archivaci. A je potřeba pracovat na té kvalitě té služby. Možná e... i na uživatelském prostředí. Na uživatelském prostředí, to by se mělo listopadu. v listopadu. Takže vnitra... to bude příjemnější? Ano, ano, ministerstvo vnitra jako pracuje na tom upliftu, nebo na nějakém. Ono totiž to uživatelské rozhraní, e... vlastně na to opět, my řešíme architekturu a rychlost, takže to... Funguje, jak ten zákon jako vyžaduje, ale abych chtěl, aby jsme začali řešit jako uživatelský komfort s obsluhou té služby. A v momentě, kdy většina lidí už ani není tak počítačově gramotných, jako mobilně gramotných, a je to vidět i ve státech, které úplně přeskočily dobu stolních počítačů z různých důvodů, tak jako i třeba Albánie, což bych nikdy neřekl, že si v něčem, budeme si říkat, že by to mohla být příkladem, tak spoustu věcí, které je pro ně e-government už dělají rovnou na mobilní telefon, tak ta ergonomie těch služeb, ta přívětivost a že to je podobné něčemu, co ten člověk zná, je to internetové bankovnictví, tak to tam stále chybí. A to třeba i v té věci, když navrhujete ty projekty, tak je strašně důležitý. Teď se řeší zrovna, ať máme něco z aktuální, já se pak vrátím k těm datovkám. Teď se strašně řeší vlastně ty různé jako krádeže, kdy se třeba nějaké webové stránky tváří, že jsou stránky ministerstva práce a sociálních věcí a tahají z důvěřivých občanů ty informace, které pak zneužívají. Ale my máme rozjetý projekt, jak ten centrální digitální tým uměna úřadu vlády, tak ve spolupráci s NUKIP. Tam už dávno byla schválená podobný grafický design stránek, že všechny úřady, nechme tam ministerstva, máme se, klidně chvilku, ještě běžet dál, ale mají být za doménou gov.cz, aby prostě člověk věděl, že komunikuje s tím státem. Když se podíváte na jednotlivá ministerstva. Nechce, neříkejte mi, nechci se mi věřit tomu, že z vás vypadne věta,
0: že dokonce budou všechny ty služby vypadat podobně a budou se snadno orientovat. Jak
1: se vypadaly podobně? My jsme měli jako pirata už dávno, že kritérium spuštění služby by mělo býti, že ministr pod jehož rezort, ona služba třeba formálně spadá, je schopen tu službu použít a získat ten výsledek. To si myslím, že by měl být jako dobrý benchmark, zda něco spustit či nikoliv a je to to uživatelské rozhraní. A u těch datovek, Některé věci se dějí prostě na sílu, protože uh, a já nejsem toho moc přítel. Akorát dokážete nedokážete nabídnout takový benefit, že se všichni, a ta, když děláte nějakou změnu, tak ten přínos musí být jako několikanásovně vyšší, protože ani já uh, v řadě věcí prostě neměním poskytovatele služby, protože s tím je to moc práce no, ne, a už jsem se na to zvykl. Ne, uh, takže jako i na datovou schránku si lidi zvykli a vlastně, když, když na tím mají čas přemýšlet, tak jako nemají ty problémy objektivně s jejím ovládáním nebo s tím, že ta zpráva se tam musí nahrát tak či ponak. Ale když se řešilo depo, a to mi řekněte, co je? Jo, depo byli, když se schválilo právo občana digitální službu, tak logicky muselo dojít ke zmíně spousty zákonů, že tam bude i ta digitální cesta. A v rámci toho se otevřela otázka i datových schránek, kde to je právě ten neinkluzivní přístup, kde se ve sněmovně schválilo a protože jsem jako si vědom těch problémů, tak nikoli v hlasy 22 pirátských poslankyně a poslanců... Kde jsou ty časy, kdy
0: bylo tolik? jsou ale... Promiňte, no,
1: musel to... jsem si Tak zase někdy bude třeba. Já si myslím, že jenom tu práci odvádíme, ale trošku z jiných pozic. A... A tak je to, je to důležitý. Tak se prostě schválilo na nějaký koalici funkční pro tento účel, že ta povinnost prostě od prvního první bude. A já si nemyslím, že je úplně špatně, protože nějaký hybný mechanismus, když vidíme změny, které se měly dávno stát a force odkládají, protože společnost stále není připravená, společnost stále není připravená, tak, tak občas i česká, česká republika udělá takový ten francouzský styl, že ty francouzi udělají nějaký a pak jdou teda vymyslet, jak mu dostat. Eh, oni to udělali někde v, v dávných dobách, když potřebovali rozšířit síť eh, France Telecom teletextové služby, telematiku, tak myslím, že zrušili datové. Oni to udělali, oni zrušili zlatý stránky a číslo jste získal, buď to poplatněním za telefon nebo přes eh, nějaký terminál, tak si to ty lidi nakoupili. Možná podobným impulzem, eh, i když jsem byl velmi kritický k realizaci, pro oblast, eh, řekněme, kamenného. Malého a středního podnikání vlastně byla ta povinnost EET. Teď se nebavím o daňové efektivitě vybraných daní se ukázalo, že to nemělo vliv, ale došlo k tím k výrazný jako uh, připojení na internet i třeba obchodů. Uh, následně k tomu přišly velké společnosti poskytující karty a. Mastercard, Visa, udělali programy pro SME. Dnes, dneska už je v naší Vinohradské večerce, kde to dlouho nešlo. Platíte telefon. Chodím také do Vinohradské večerky za rohem a platím telefonem. Jo, a což se ukázalo i v době covidu, což se do toho opřeli e, ty firmy vydávající karty, kde byla prostě ta potřeba jako nepředávat si ten cash e, v těch velkých vlnách. A, a vlastně jako, tak tady já to chápu jakýsi hybný mechanismus. Někdy ten stát musí prostě zatlačit. A no ale tohle, 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 jsou... tohle už zatlačil a my teď potřebujeme, aby to e, nepřistálo dramaticky. A je tam... Vy jste říkal, pro fyzické osoby ta povinnost není. Ne, ne, jo, my, sice, my ne, 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 sice dokážeme nahodit, když se člověk třeba použije bankovní identitu a on si potom potom člověk zruší, ale jsou tam pro jistý segmenty, to může být bolestný. A ta kampaň běží a já ji chci zintenzivnit, aby došlo k té služby, aby to ty lidi věděli, protože ona vám potom jako, jako zmizí to, že vám ten stát už jako nepošle ten dopis. A tady si myslím, to je to faktické riziko. Jo? To, že někdo prostě může Mít problémy se zvládnutím služby, dá se to stále vyřešit. Jo? Ať je to checkpoint, ať je to. No, zprostředkovatelům si
0: vezmu, promiňte, mojí, moje starší rodiče, kteří už jsou dost starší, nebo, tak jako, ve chvíli, kdy jim přijde nějaká obsílka do datové schránky, tak jsou
1: úplně. Mimo. Ale oni jsou fyzická osoba a pro ně tato povinnost nevzniká. Naštěstí. I právo občana digitální službu, a my jsme věděli, že musíme být opatrní tak obsahuje, že musí existovat ta cesta pro občana. Jo? To jsou ty fyzické osoby. A, a je, je spor a já jsem prostě to vzal, že to tak je, takže teď děláme všechno proto, aby to dopadlo dobře. Ale vlastně je spor, do jaké míry ten stát jako podmínkami, které upravuje, vlastně přímo vzniká jako vznikají nějaké jako povinnosti, které nebyly třeba na počátku úplně známý. A já nejsem vzděláním právník, ale zabývám se... Uh zejména těma otázkama, kdy třeba ten stát příliš ingeruje do nějakých jako práv, ať už osobnostních, ale samozřejmě v oblast podnikání v České republice se přece řídí legislativou, která v nějaký moment dává nějaké povinnosti a reguluje prakticky každý segment. Když se vedla velká debata o kouření v restauracích ano či nikoliv a zaznívalo tam ten argument, já můžu ve, svém, ve své provozovně dělat, co chci... To tak bude... jsem přišel do té debaty a říkám, zkuste používat nějaký jiný argument. Já vám řeknu, proč to není pravda, protože nemůžete točit podmíráky, protože obchodní inspekce klamání zákazníka nemůžete servírovat dva dny starý maso, no nemůžete je mít tohle. Takže vlastně a teď se pojďme bavit o tom, do jaké míry pak třeba ta služba bude jako efektivní a vlastně do kolika těch interakcí s tím státem, vy jako třeba běžný SVJčko, tak u u té živnosti to ještě jako asi třeba podáváte daně a tak, ale vlastně jako do kolika těch interakcí s tím státem vy vlastně fakticky musíte vstoupit. Jo? a e, spoustu věcí i ti malí živnostníci, a já to vím, já jsem podnikal v tom IT taky pro Národní knihovnu jako subdodavatel, e, který si dělal daně sám, e, přitom jsem byl pomocná větská asi na univerzitě. Do jaký míry vlastně vyděláte tu agendu tý komunikace se státem a do jaký míry to můžete pak třeba svěřit nějaké třetí straně? A je zde velká idea... Mít jakýsi portál, když to vždycky děsí, portál podnikatele, ale mít skutečně i nějaký nástroj, který prostě za vás v podstatě většinu těch věcí včetně třeba, včetně třeba jako vypořádání daní v případě zadání nějakých vstupních parametrů příjmu výdajů a okolností, tak to za vás prostě udělá. Takže já se to jako nebál, ale vím, že to může být jakoby velmi kritické, jednak z důvodu teda zvládnutí té digitální cesty, a, ale pak i, pak i z důvodu, že ta povinnost pro ty subjekty má to B, což je ta budoucí komunikace s tím státem, kdy na straně státu prostě nebude ten dopis.
0: dopis. Už vás nebudu tady kolem toho trápit, kolem datových schránek už vůbec, ale ještě mě zajímalo vlastně dvě věci. K jedný jsme se trošku dostali a to je něco, co já jsem si pro sebe nazval jako digitální buzerace. To znamená znamená, ve chvíli, kdy Podstatná část té agendy bude svěřena do rukou, řekněme, nějakým automatům, tak tam úplně odpadá možnost nějakého lidského přístupu. Vy jste mi říkal takový příklad s tím, s tím, s tím vaším ježděním za vaší budoucí ženou. Já mám trošku podobný. víte, že na Praze 2 máme modré parkovací zóny, skončila mi platnost nějakého toho, co jsem zaplacený, nepřijde žádný upozornění, nepřijde, prostě nepřišlo, nebo já jsem na něj ne, ne, nenarazil a po několika měsících jsem zjistil, že mi začaly chodit pokuty, že parkuju špatně a počasí jsem odtahal, zjistil jsem, že parkuju špatně před svým domem a byl tam, narazil jsem na úplně lidský přístup, přišel jsem na ten úřad, vysvětlil jsem tam nějaký dámě, co se teda stalo, zaplatil jsem si samozřejmě znova to parkování a ona mi řekla, zaplaťte tady tuhletu jednu pokutu a těch dvě 30 dalších, za těch 30 dalších dní, který jste si neobnovil tohleto, vám odpustím, protože to prostě nedává
1: smysl. Patří to do stejné skupiny jako já, a když jste
0: ten datum nepohlídal. A když se ale představíte, že tam nebude ta dáma a vidíte to na různých, že co, když potřebujete něco vyřešit, co je opravdu běží jenom digitální formou, tak tam, tam není, není cesta, pane, pan, pane
1: redaktore, kdyby jak vám ta... vysvětlit
0: tomu systému, že to prostě jako jste jenom Lempl. A se, říká, se lempl. říká,
1: že za volvo se platí, ale já taky nejsem toho lepší. Ale já ale 15 za měsíc. Já s váma plně souhlasím. A on, si člověk člověk myslí, a on si člověk myslí, že to autíčko jezdí občas a ono jezdí každý den. Zejména jak já byl jen taky na Praze 2 a dostal jsem se do stejného momentu. Jednak tam je docela zásadní problém, že zpracování té informace e, vám třeba přijde za dva měsíce. To znamená, že pokud ano. by měl být notifi- upozorněním na to, že nemáte zaplacené parkování až první pokuta, tak to znamená, že už jich musí- můžete mít třeba 30. E, druhá věc je, kterou já jsem nevěděl pojďme se o tom, jak ten systém funguje. Kdy vy vlastně, když to zjistíte a není úřední den, tak se vám ještě může zdát, že vy, než to vyřešíte, chytnete další tři pokuty. Samozřejmě. A já jsem se bavil o marketingu těch služeb, málo kdo ví. Málo kdo ví, že já si myslím, že dokonce to upozornění se dá v tom systému zapnout.
0: To jsem se dovilává. Ale a, a dokonce daloučil. v
1: případě, že v danou chvíli potřebujete, máte třeba přepis vozu, parkovat s jiným autem, než na který máte dlouhodobě registraci, tak na dva kliky si tam můžete přeregistrovat nebo máte auto opravně a máte pučené jiné auto. Si to přeregistrovat a pro určitou dobu vám to povolení rezidentní platí na novou značku. A když to necháte, tak se přepíše na novou značku, je to furt jako... Takže a technologicky, se se ano, technologicky spíš člověk neví, že to může používat a vlastně tam si myslím, že je chyba toho marketingu, což se dost často v obcích děje. Je spousta super služeb, o kterých prostě nikdo neví. Lidi nevědí, že můžou parkovat na jakékoliv modré zóně s aplikací v telefonu. Je to sice dražší. Neplatí tam rezidenční parkování, ale, ale každé, místo, každé místo v Praze, v centru to stojí za já hodinu to používám už roky. Já to používám taky. Je, je komerční aplikace a je i městská aplikace, nebo řešená pro město. Ta vaše, ta vaše výhrada, já si myslím, že ta paní se tam jakoby nestratí v tom, v celém procesu. Možná bude dokonce mít víc času na to řešit ty věci. Když my vidíme a já pracuju. Já se nevěnuji jenom ty své agendě. A máme spoustu lidí na městech, jako jo, v krajích a jako bavím se s těma lidma, tak dochází, dobře, vyberme si to mapu SVT, je úplně nej, jakoby nejvíc, nejvíc viditelný. Kdy vlastně ta práce na tom vokinku, to je takový masakr, jaký vy musíte řešit dokola furt ty stejný žádosti. A samozřejmě, že se to podepisuje na ano, tom přístupu pro klientským...
0: Když se vás někdo po 354. během února přijde zeptat na a... to samý. Tak, je to, tak musíte vytvořit děl, jo, a, vyso, a, vysoká,
1: a vysoká míra automatizace vlastně neznamená a priori, že ty lidi škrtnete, ale že ty lidi se budou moc věnovat, řekněme, těm softovějším, tím proklientským přístupem u těch, který ten systém v nějakém směru jako vyhodnotil, vypliv, uh, takže, vypliv, s tím, takže, s tím, takže s tím nesouhlasím Třeba v Dánsku, který mají teda, uh, dělají měsíčně daně, firmy to tam posílají, velká důvěra lidí ve stát, Finsku má to sami velká důvěra lidi ve stát. ty tam jako nemají problém, že by ten stát jako zneužíval nějaké jejich data. Tak na konci roku vám prostě přijde, buď to SMS nebo zpráva, a řekne vaše daně Ivane Bartoši, na základě dat, které máme, jsou tyto. A když neodpovíte, tak sami počítaj. A vy můžete říct: a, ne, s tím nesouhlasím." A vyplníte něco ve formuláři. A když ani, a když ten formulář <hý> není odpovědí na to, co se u vás změnilo, no tak se prostě sejdete s tím úředníkem. Ale do toho procenta případů padá naprostý minimum a ten člověk se vám může věnovat. Na druhé straně já tohle to řeším hodně v otázkách umělé inteligence. Když už ten proces je zautomatizován prostě z velkého množství procent, tak to, že by nakonec ta, ještě, že by to někdo zkontroloval, výrazně změnilo ten výsledek, ke kterému dospěje ten samotný algoritmus, tak je úvaha, která úplně jakoby není není platná. Že vlastně ve většině případů, já dám příklad, já tam příklad toho placení pokud za rychlou jízdu ve městě, změření, tak ono jako to, že to tam ten člověk otevře a přidá to z přihrádky, obdrženo od tunel Mrázovka do založ někde Pošlej. v adresáři, přestupek, proces a souhlasí fotka s tím číslem, co tam je a ten majitel, je tenhle ten člověk, tam není žádná jako extra přidaná hodnota. Ta přidaná hodnota a samozřejmě, to si myslím, že je důležitý, jsou... Měli bychom pracovat ještě s nějakým jako indexem jakoby citlivosti toho případu. Jo, jako, jaký se to jedná, jaký se to jedná oblasti. Já si myslím, že jako pokud ty za rychlou jízdu prostě seš. Jedeš rychle, jedeš o tolik rychle, je tam nějaký jako možnost e, ve Švýcarsku řešejí sociální status toho člověka, jaký má vůz. Myslím, že tam to rovnou strhávají dokonce z účtu. Dobře, ale, ale jako tak jsou, e, má to taky nějakou jakoby míru citlivosti. Určitě to má, e, já jsem tohle řešil historicky, když se zaváděli automatizovaný, a ty autíčka, co dělají auta, e, tak nefungovalo propojení za databází invalidů. A to, že jste invalida většinou máte někde na tom... E, na tom štítku na autě, ale ono vás ten systém vyhodnotil jako parkujícího na zóně. A fakticky jste byl pozván jako invalida, a byste, abyste, byste abyste jel někam a je, na úřad. Tam digitální muze. No který... ale tak ono, tak je ještě další extrém, jakoby digitální totalita, když už vás to jako fakt nepustí. A je k tomu krásný film, jehož jméno si teď nevybavuju. Je z Británie. E- my name is Johnny Black, by se to mohlo. Je to o seniorovi, který skrze scoring po infarktu nespadne do, do režimu zdravotního postižení, nemožnost vykonávat práci. A vlastně ten systém, který z velké části ani není tak digitální, protože to bylo na call centrum, tak vlastně on v něm není schopný jako 65 letý člověk agilní, pracuje se dřevem, dělá baráky, interiéry, tak vlastně v něm obstát, ale to je systém. To ani jako není, IT není dobrý nebo špatný. A určitě jsou oblasti, který jsou vysoce, vysoce osobnostně citlivý a tam by měla být samozřejmě jako speciální, speciální přístup. Jsou to oblasti zdravotních věcí s výrazným sociálním dopadem. Jako vy můžete ten počítač, vám to může předpočítat, ale ve finále jako na konci je člověk, ho se to jako bytostně týká. Ale tam tím, že většinu případů dokážu vyřešit automaticky, tak, tak naopak se vytváří obrovský prostor pro tu lidskou práci.
0: A tím jste mi nahrál na úplně poslední otázku z našeho podcastu. Když jste mluvil o digitální informační agentuře, budou tam prostor pro lidi, kteří nejsou ITáci asistému, inženýři, a systémoví inženýře architekti tak, ale kteří by se zabývali těma věcmi, To znamená, jak to, co ta agentura dělá, to, co ten stár dělá, jak to dopadá na uh, občany. Vlastně to uh, něco jako, uh, jako v uvozovkách advokáti těch lidí, kteří tě byli opravdu zaměstnaní v té agentuře a budou se zabývat tím jednak uživatelským rozhraním, třeba tě jednotlivé těch jednotlivých věcí, ale hlavně tím, jak ty jednotlivé kroky, vlastně, jaký mají
1: dopad do konkrétních životů. Jo, je protože... to je součástí, ale jakýokoliv digitálního řešení. Uh, vy jste chtěl už to uzavřít, takže já si přetáhnem. Když se bavíme o digitálně, digitálně citlivé legislativě, což je právní na to psát už rovnou chytře, aby to fungovalo v tom digitálním světě, tak velkým tématem, který řešíme i na úrovni Evropské unie, je ta digitální propast. nebo digitální chudoba. A to není, že tam nemáte připojení k internetu, což bohužel, ale takovýhle případy máme u nás, ale když jedete po německý dálnici, ne na pozici šoféra a chcete něco řešit, tak taky jedete třeba 20 kilometrů a o signál tam nezavadíte. Možná míň. Ale je to vlastně schopnost lidí ty digitální systémy vůbec používat. Jaký má dopady ta Anglie? Oni šli velkou digitalizací kompletního výpočtu systému sociální podpory, kdy vám se stala jedna věc, a ta, bylo to vel, velmi kritizovaný. Vám se stala jedna věc, třeba jste náhle přišel jako přišelo zaměstnání, nebo vám zemřel partner. A vám by automaticky v tom papírovém světě byste si to vyřídil fakt jako na okýnku někde, nebo přes jeden formulář. České ale oni, part, postavili, ale oni postavili, vidíte... sice s úvahou správně, ale poměrně komplexní systém výpočtu jedné sociální dávky. A než se to celý jako probublalo, tak vy jste tři měsíce prostě třeba jako nedostal tu podporu, kterou jste nutně potřeboval právě ten první měsíc, kdy se změnil ten váš status. A na tohle to je třeba myslet a zároveň u toho digitálního řešení jako potřebujete, aby to to fungovalo, aby si úředníci nebo ITáci, kteří si nerozumějí a já jsem z IT a to není... Jo, jako to, to prostě to tak je. Někdo mluví v algoritmech, někdo mluví v právním jazyce a někdo mluví ve slangu toho oboru, ale ve finále to konzumuje člověk. A, a tam musí být ten aspekt toho, aby to ten člověk uměl ovládat, aby to nemělo tyhle ty, jakoby sociální dopady, ale to musíte u každého zákona, přece stejně jak u zákona řešíte analýzu dopadu a rizikria, Měl byste řešit cost and benefit analýzu, jestli to, co děláte, dává ekonomický smysl a bude dávat smysl. Tak u designu těch digitálních řešení, a to i ta Evropa má, že ten je ten customer, citizen, člověk v centru a na to je třeba brát ohled u designu jakýkoliv služby.
0: To je pravda. Ale když zatím se u řady těch opatření, že se ten dopad řeší, že je to dopad nějakých odvětví a podobně, tak tady to bude mít dopad do jako běžného života spoustu lidí. Takže tady si myslím, že ten dopad se má řešit nejen jako právní, ale i takový ano, ano, i ten faktický. Ano. Kdy, až budete někdy schránit nějakého zvláštního digitálního pitomce, který bude potřeba něco otestovat, tak já se vám jako dobrovolník nabídnu, protože když to pochopím já, tak máte velkou šanci, že se z toho stane, stane všeobecně já, přijatelný řešení. Já vám
1: řeknu, co třeba ta Anglie zvolila a Anglie není v té digitalizaci úplně nejlepší, ale mají dobrý marketing, dobře o tom mluví a i ty systémy, to je UK Gov. Jo, to ta centrala, kde jsou ty různé moduly, proto oni to exportujou do těch uh, bývalých kolonií nebo do zemí Commonwealthu a, a rádi to dělají, tak už i ty balíčky jsou jako lidsky psadý pro ty úředníky, jo? pro ty, co to instalujou. E, tady je strašný rozdíl i generační, jaký slova používáme často a mně to je vyčítáno anglicizmy, protože, to, a to není z nějakým frajeři, my jsme takhle prostě mluvili na Gimplu a, a prostě ta, ta interakce, zejména i třeba v tom počačem světě, je prostě daná, že ten člověk jako tak nějak anglicky umí, jo, mluví tím slengem a tohle to musíme překonat, ale zase já si myslím, je důležitá věc. Je to otázka vůbec digitálního vzdělávání lidí. To je velký program, my do toho vážeme největší firmy od Google přes IBM i pro ty open sourceový Red Hat. Je to velký cíl Evropské unie. Příští rok je rok vzdělávání. V oblasti digitálních kompetencí A tohle my musíme skutečně atraktivně, smysluplně na tu společnost, tu nabídku jim dát, aby se tahle věc stala. A my furt, že hráme, nebo tady strašně jako zaznívá 65. Plus, jo. Ale to jako ne, nebude. Do... I mý rodiče, který celý život aktivně, nebo většinu svého života od revoluce už aktivně pracovali vlastně s počítačem, ať je to maminka v bance, tatínek, a pak v bance, tak tím, jak jsou starší, tak ty dovednosti strávají to, ten e-mail umějí, Skype umějí. To, 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 to mám úplně stejnou rodinnou zkušenost. Jo, ale, ale, ale my se furt díváme, jako, že to je nějaký konstantně 65 plus nic, ale ty ráty jsem začínal před 13 lety a, a já už taky mě 42 a ono za chvilku mě bude 50 a já bych teda nerad, aby, se, aby můj věk do budoucna Jo, víte co, my bychom přece lidem, kteří třeba dneska už jdou na ten věk, tak máme nějakou systémovou chybu, že nebo, nebo objektivně z nějakého sociálně, sociálních aspektů, nebo prostě specializace povolání, jako se jich ta změna, té masivní digitalizace, která už dávno proběhla jo, ve spoustě odvětví, se jich nedotkla, na ně ty musíme, aby nezůstali pozadu, zabránit nějakému digitálnímu propadu a ve třeba ještě jako velmi dlouho držet tu papírovou cestu, jako relevantní a třeba do budoucna stále může být právo člověka a bude právo člověka nebýt digitální pro nějakou jako Komfortní způsob přežití v digitálním světě. Ale nebude to mít ty komforty, který jako ten svět prostě má pro ty, řekněme, plně kvalifikované občany, kteří to budou využívat na max. Ale, ale to nebude do nekonečna jakoby, ten věk tou omluvou. Jo? Ne, co, pak, ale... co pak, až mě bude 60, tak nikdo... no, Hlavně musíme myslet s těmi nástroji. No, to, na to tou... ne, ale
0: až vám bude, bude nebo nám dvěma, až nám bude k 80, tak přestože budete do těch 65, 65, 70 jako velký. Well Uživatel, tak to budu ztrácet. Tak pak to najednou budete ztrácet, protože prostě spoustu jiných věcí budete ztrácet. No,
1: ale tak to já vidím, když se dívám na mobilní telefon mýcery Takže používá aplikace, který nevím, co dělají.
0: No a já vám řeknu jeden takový poslední příklad, který mi ale přijde docela jako symptomatický V našich moderních, když chcete požádat o příspěvek na péči, pokud se staráte třeba o nějakýho seniora, tak to jde jde to udělat přes bankovní identitu, to je super, ale je to bankovní identita toho seniora. A, a tady to je podle mě, to to třeba... tady, tady vidím jako přesně ten gap, že si jako nikdo nezamyslel nad tím, když jsme to, zdigitalizujeme to, super, ale ty lidi, kteří potřebují tu pomoc, tak pravděpodobně nebudou schopní o to ano, tou digitální ano, cestou ale... žádat.
1: To je otázka vlastně identifikační autorita a vůbec celého konceptu uh, ID, kde my jsme jako rádi, že jsme nahodili to ID a teď si musím bavit o těch rolích. Jo? A je digitální, kde představte si, že uh, vy můžete být ten, který jako občan vstupuje do komunikaci se státem, vy teda ne, ale někdo třeba ode mě z ministerstva jako úředník Může figurovat jako soukromá osoba, právnická osoba v tom světě a ještě může mít nějakou takovou roli opatrovníka, no, adoptivního rodiče. A to je jako úroveň dva, která běžně ve firmě přece funguje. Nějaké role, zaměstnanci jsou v nějakých rolích a ty jim umožňují dělat nějaké věci. A to je vyšší úroveň vlastně hierarchizace, Těch jednotlivých identit do soustažných systémů, kdy skutečně to, že se stanete opatrovníkem, tak se přiřadí, jednou někde zapne a přiřadí a panu... vaší identitě právo jednat Zádi, za ně, člověka. jako je teď udělení plné moci v případě advokátního zastoupení, což už nevím, jestli stát vyřešil, ale zeptám se pana Šalamouna nebo. Pavla Blaška, kdy to, že děkomu je udělena ta plná tak jako, ale když on pozbude, tak nějak jako nebyl dokončen správně ten proces, že už ho nezastupuje. Takže vy, když se v papírovém světě vykážete, že máte plnou moc zastupování a není tam daný datum ukončení, tak i když už s tím člověkem nikdo nespolupracuje, tak ten člověk vlastně v tom běžném režimu se mohl vykazovat jako stále osoba, která jedná v zájmu toho klienta, i když tomu tak nebylo. Takže to všechno Musíme přenášet do toho světa a ještě občas jsou ambice vlastně postavit na první dobrou jako vesmírnou stanici, ale my se vždycky musíme dívat na ty věci, jaké jsou nejčastější případy, pokrýt tu většinu v tom prvním kole a pak se podívat, ano, a pak tady máme situaci, kdy někdo, osoba v režimu pečovatelem může být ve vztahu. Máme už takový vztah vydefinovaný. Máme to vlastně
0: oblasti... analýza, kolik je? Vyplatí se to, ne, jsou jejich prostě 312 a v nějakém jiném případě a na to máme tady úředníky, protože na to není potřeba stavit a proto rok, je důležitý, důležitý, a
1: důležitý aspekt digitalizace státu není jenom dělat tu operativu, ale dělat i rozhodnutí na základě dat. A což zrovna tento případ uh, uh, je takový ilustrativní, protože ani já, ani vy teďko nevíme, kolik těch lidí je. Olga Richtrova by asi věděla, ale skutečně je potřeba se na to podívat tímto způsobem. To je směrem, to, smysl řešit, to smysl řešit, je jedna věc, které se neobráníme. Ale trošku se do našeho podvědomí dostává, že když se o něčem hodně píše, tak je to velmi časté. A, to, a ono to a, tak vůbec a, není. A,
0: a tady na rozdíl od celého toho, co jsme si říkali v posledních... 59 minut a 40 vteřin, takže přesně hodinu, jsme se dostali do oblasti, který rozumím i já a můžu to skutečně potvrdit. Velmi často se píše o věcech, které jsou mimořádné nebo minoritní, protože jsou zajímaví. O těch věcech, které jsou obvyklý, se tolik nepíše. Mým dnešním hostem byl Ivan Bartoš. Děkuji za rozhovor.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a byl to fakt zajímavý rozhovor. Díky.